0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en un nuevo programa de Radio Tecnológico. Eh, como saben, nos, nos están sintonizando a través del canal de la mecánica de la vida eh, Mi nombre es Laura Cuevas y el día de hoy tengo a un, a un compañero locutor nuevo Su nombre es David Gutiérrez, mucho gusto David, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Buenos días Laura, buenos días nuestra invitada Estamos Buen aquí día. transmitiendo de nuevo, como ya saben, en Radio Tecnológico de Celaya 89.9 Para toda la comunidad estudiantil y para los oyentes que externos que tenemos Y pues estamos listos para comenzar a abordar los temas
0: Así es, como les comentaba, el día de hoy tenemos de invitada a una nutrióloga, su nombre es Iraís Quintana. Buen día, Iraís, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? Hola, buen
2: día, es un gusto estar aquí poder orientarlos en cuanto a la alimentación, la nutrición en, en, en estos casos de, de la vida laboral, vaya. Entonces, estoy dispuesta a abordar el tema que, que ustedes quieran guiar. Muy bien, pues
0: como, como recordatorio, una vez más, este… En este momento, en este semestre, yo abordé principalmente, o estoy abordando la parte de, de egresados, toda esta parte de responsabilidades y la, la transición que tenemos de estudiante a trabajador. Entonces, pues nos pareció muy, muy buena idea como equipo, el también traer una nutrióloga, porque es importante las personas que se nos van ahorita a industria. Todas esas personas que cuentan con una jornada de ocho o diez horas, y pues realmente su hora de comida se ve ahí un poquito interferida y todo el lado contrario, las personas que, que van a empezar a trabajar como investigadores o que van a estar sedentarios debido al home office, porque igualmente tenemos jornadas de 8 a 10 horas y muchas veces el encaminarnos en este trabajo no nos no nos damos el tiempo de, de establecer nuestras horas de comida o a veces no las respetamos cuando tenemos una pues un inicio de del trabajo, no preferimos muchas veces... Este, seguir sobre esa línea para seguir avanzando y, y no siempre es lo mejor. Pues bueno, ¿nos podrías
2: plati platicar un poquito acerca de tu licenciatura? Claro, eh, yo soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guanajuato del campus de aquí Celaya y tengo 10 años ejerciendo la, la carrera en consulta privada, he sido nutrióloga en, en el área administrativa, en una guardería de IMSS, en el eh, hospital materno, también estuve ahí un tiempo y actualmente pues me dedico ya al 100% a la consulta privada y también doy consultas a lo que es el personal del seguro médico de la Universidad de Guanajuato. Eso es lo que actualmente yo, yo hago, la orientación nutricional, programas educativos a pacientes con diabetes y pues la consulta como les comentaba.
1: Entonces, eh, por lo poco que nos dices, ya has tenido como que esa parte de enfocar ya la por la licenciatura como a, a varios sectores de la sociedad, por así decirlo, nos comentas que trabajaste en el materno infantil, en jardines de niños, entonces por lo que ya… bueno, lo ¿por qué, por qué tocó esto? Por el tema que esencial del, del programa, que es como para de, de, a determinado sector en este caso que son los alumnos ya egresados que se van a dedicar a, al home office o a la vida en la industria, pues sí es como que ya cada sector tiene algo más, no sé, sea, un plan alimenticio más especializado que es entonces lo que queremos tocar y pues la verdad con la experiencia que tú tienes creo que sí nos va a ayudar bastante, a, ahorita con las preguntas que comenzará a hacer mi compañera.
0: Por ejemplo, ¿cuál sería un, un buen, como una buena lista de alimentos que podríamos tener en casa?
2: Bueno, en casa no debe faltar la fruta, la fruta principalmente cosas que yo les sugiero por la, pues el ritmo de vida que nosotros tenemos de que siempre estamos de, de prisa a las carreras, siempre debemos de tener a la mano la fruta, que sea como la manzana, eh, el plátano a veces lo satanizamos mucho, pero pues realmente lo, lo llego a, a sugerir, simplemente se hace una, eh, pues el cálculo de calorías obviamente pero también las fresas, lo que son alimentos más rápidos o prácticos que se puedan llegar, que no te tengan que eh, quitar mucho tiempo quizá para poder eh, picar y el tiempo que nos lleva vaya para el momento de salir a nuestro a nuestro trabajo. El huevo, que es un alimento altamente nutritivo con, con un aporte de proteína eh, adecuado y lo que viene siendo también, por ejemplo, jícama, pepino, algo que igual también nos puede ayudar como parte de las... Eh, colaciones así como las almendras, nueces que no deben de faltar entonces es parte como digamos de, de eso y el aguacate que no falte la grasa buena es un es un alimento que realmente nos va a ayudar a eh, pues a satisfacer vaya y es muy versátil porque si un día en la noche ya no tengo ganas de, de, de salir a comprar pero tampoco tengo ganas de cocinar me puede hacer muy fácil un taco de aguacate un sándwich o picar tantito jitomate, cebolla, aguacate ya tenemos algo saludable con un aporte rico en, en grasas buenas y saludable entonces ahí es una, es, son de los anim, alimentos que yo puedo recomendar que son como de los que debemos de tener obviamente es una lista infinita pero sí como lo primordial que es parte de lo que podemos tener o no olvidemos también la avena que es un, un cereal también muy nutritivo. En cuanto a las proteínas, ¿cuáles son las, las opciones que más recomiendas? Bueno, en proteínas, como te comentaba, el huevo es de los principales, lo que es el pescado. El pescado es un alto aporte también en omegas, que nos van a ayudar también para controlar eh, nuestros, nuestro colesterol, triglicéridos, que en esta parte, ya como les bueno, hablábamos de, de la experiencia laboral vaya que he tenido, eh, muchas veces los pacientes tienen el, el descontrol de colesterol y triglicéridos. Y eh, las proteínas saludables son... Eh, bueno, viene siendo lo que es el pescado y aquí también vienen lo que son eh, las almendras y las nueces todo ese tipo de, de semillas tienen proteínas pero con grasa grasa buena vaya entonces eso nos va a ayudar también a fortalecer un poquito también lo que es nuestra mente nuestro cerebro, todo eso nos va a ayudar demasiado y con ello pues obviamente el control de todo lo demás
1: me parece un dato realmente interesante eh, la parte que comentas de las grasas buenas en cuanto a las almendras Todo esto, porque creo que De repente mmm, A cualquier persona se nos olvida Que podemos consumir todas estas para Inclusive se te pega más la información Tienes más uh -huh. energía y todo este tipo de cosas Y en cuanto a esto este ¿Cuáles son los horarios que tú Como nutrióloga dirías que son los ideales Para comer?
2: Bueno mira, la a ver sí que voy a partir De aquí con la palabra favorita de las De la, de la nutrición Que es el depende eh, no existe como tal así de Tiene que ser a fuerzas a esta hora Porque tenemos que entender que los lo, Ahora sí que el horario laboral A veces empieza desde las 7 de la mañana Entonces a veces llegan y me ha tocado pacientes Que son, eh, no sé, su desayuno es a las 12, ¿no? Pero tenemos que ajustarnos al paciente Yo, bueno, para primero responder la pregunta Lo que yo te pudiera sugerir es un desayuno Entre 7 y 8 de la mañana una colación ya más o menos como a las diez y media, once, me refiero a una colación pequeña, tampoco vamos a preparar algo tan laborioso y en la hora de la comida pues entre 2, 3 de la tarde, posteriormente una colación también como a las cinco, seis y finalmente la cena pudiera ser ideal a las ocho y media, nueve. Esos son los que yo pudiera sugerir, obviamente hay que adaptarse a, a cada persona, a sus horarios, he tenido pacientes que sus horarios laborales en una fábrica, como ro rolan turnos, tanto es de eh, matutino, vespertino y el nocturno. En el nocturno muchas veces tienen eh, horarios en los cuales su hora de comer es a la una de la mañana, entonces ahí es donde pues tenemos que ajustarnos nosotros y tenemos que dar un buen aporte tanto de proteínas como de los cereales para que pueda tener eh, la energía suficiente que, que en ese horario va a requerir el, la persona, ¿no? Por ejemplo,
0: en esta situación que nos comentas de los turnos, creo que ya ahora sí está encaminado a, uh -huh. al punto central de la entrevista. ¿Qué, ¿Qué sucede con esas personas que no tienen opción a colación? O sea, ¿qué, qué tan malo es el, el que solo tengan una hora
2: de comida, no sé, en un lapso de 10 horas? Eh, bueno, aquí lo que yo trato de hacer es como… Primero me pongo de acuerdo con ellos en lo que viene siendo los horarios que ellos sí pueden comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner lo que te decía que es nocturno, ¿no? Llega, A veces salen a las 6 de la mañana, llegan a la casa con sueño, obviamente, porque ya quieren descansar y en ocasiones llegan y consumen algún alimento, quizá, eh, no sé, una avena con leche y fruta, para que puedan dormir y a la hora que ellos le, se levantan, que a veces llega a pasar que se despiertan hasta, no sé, una, dos de la tarde, ahí tratamos de que el alimento cubra con lo que es el, el plato, el bien comer, vaya, que cubra con todo lo que es proteínas su cereal, eh, la verdura, todo lo que lo que conlleva el plato saludable, pero eh, tratar de cubrir esas colaciones, esas, sí, ese, ese tiempo en ese tiempo de comida, vaya, en el tiempo antes a su com a su trabajo pero sí es bien importante que yo yo entiendo que a veces hay pacientes que están en alguna fábrica que no les permiten accesar alimentos, entonces eh, pues yo voy a hacer mucho énfasis en, en las semillas, en los frutos secos, porque son los alimentos que nos van a sacar como de esa, en esa parte de la puro vaya que vamos a poder eh, tratar de, de comer algo, que la porción de las nueces, son tres nueces completas, se come las tres, tres nueces y no le va a conllevar a sentarse media hora a consumirla. Puede ser algo rápido. Aquí sí hemos tratado como servicio de, de nutrición en, en las empresas, se ha tratado de hacer como conciencia a los dueños de las empresas o al sector que se encarga de estos recursos humanos, de que se les dé ese tiempo, porque realmente llegan muchas personas enfermas por estrés, ansiedad y como les comentaba, su colesterol triglicéridos porque no se les dé el tiempo para comer y no estamos pidiendo que se les dé todo el tiempo de, de que se sienten una hora, media hora a comer. Simplemente un pequeño tiempo de dos, tres minutos que se coman su colación y rápido, ¿no? Pero sí sí las opciones en cuanto a estos, a estos trabajadores que no se les permite, pues sería cubrir esas calorías en el lapso que no están... Sí, ventanas pequeñas. Exacto, pero pequeñas cantidades, porque pues lo ideal obviamente sería otro, otro, otra situación, pero realmente aquí estamos invirtiendo los horarios, la, el día para ellos es la noche y la noche es el día, entonces realmente tenemos que cubrirlo con alimentos saludables, no les vamos a dar un, unas carnitas o algo así, no, o sea, algo, algo que les pueda ayudar a sobrellevar el, lo que viene siendo la actividad laboral, porque pues realmente necesitan mucho mucho aporte de alimentación, de nutrientes para que puedan llevar los que son veladores, todo todo toda esa actividad que van a necesitar esas calorías.
1: Ok, entonces entendemos que puede existir como una cierta descompensación en cuanto también a los turnos que se puedan ir encontrando los compañeros. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, eh, la pregunta como tal es qué alimentos hacían más. Por qué te pregunto esto porque puede existir que un compañero, o sea, recién entró a prácticas y se va a topar con que la primera semana va en turno de la mañana, la segunda va de, de, de tarde y la tercera va de noche. Entonces se puede encontrar con que los turnos de comida en cada, bueno, lo, su hora de comida en cada turno va a variar. ¿Qué alimentos les hacían más? O sea, digamos que es una planta que sí te permite meter este un snack pequeño de almendras o algo así. O, digamos, ¿qué le puede saciar para que no exista como tanta esa descompensación por su cambio de turnos?
2: Ok, yo lo que le puedo sugerir, bueno, en el caso que me comentas que si se les dejara pasar algo, puede ser una fruta, una fruta con un cereal. El amaranto es un cereal muy saludable, el cual nos va a ayudar a, a saciarnos y nos va a ayudar también a, a nutrirnos de manera correcta porque tiene muchas propiedades. Entonces, pudiera ser eso eh, como un tipo eh, que... No, no licuado no, sino la avena, por ejemplo, le pueden poner yogurt, yogurt, fruta, y ese es un pequeño snack que podemos nosotros eh, llevar en, en, nuestro, nuestra mochila, nuestra bolsa, y obviamente no van a faltar eh, los frutos secos, y con eso sí nos puede ayudar mucho a, a saciar. Una verdura, claro que sería lo ideal, pero el tiempo de la verdura, bueno, lo que estamos manejando los horarios no nos va a saciar a lo mejor al 100% como quisiéramos y por la carga de energía que necesitamos, esa sería una opción.
0: O sea, ¿nos, nos estás este, también hablando que la fruta llena un poquito más por esta parte del azúcar o porque cuál es
2: esa diferencia
0: con la verdura? Sí, por la fibra, por ah, okay. el
2: contenido de fibra más que nada. Sí, los alimentos tienen un contenido, un índice glucémico. Cada alimento, cuando nosotros lo consumimos, no se les ha tocado que, que dice, no, pues se me bajó la presión o se me bajó la, la glucosa, me tomo un, un traguito de refresco, ¿no? Entonces lo que llega a pasar es de que el, eh, todos los alimentos nos van a elevar el, el, eh, lo que es nuestra glucosa, todos, pero otros más que, que otros, ¿no? En el caso de las frutas, los cereales nos elevan, pero no quiere decir que nos van a elevar a una cantidad o a un nivel eh, negativo, sino para que nos vayamos manteniendo y llegar a la hora de la comida nuevamente, a nutrirnos de, de la siguiente forma
0: En esta situación que nos comentas de, de las frutas también ha, hay un debate muy grande como en, en esta situación entre las personas que dicen que las frutas no se aprovechan de la debida forma porque se encuentran embatidos que porque las frutas deben de ser pues sí, naturales, ¿no? Simplemente así como como nos las den uh -huh. la naturaleza. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué tan bueno o malo es, es añadirlas en batidos? O que sea la única fuente de consumo, el que yo esté acostumbrado
2: a todos los días la única fruta que consumo sea en un batido. Bueno, aquí lo ideal eh, sería que fuera entera la fruta. Eh, sí se tiene como esa practicidad de hacer un licuado y es a lo que estoy acostumbrado, pero realmente... Lo ideal sería que fuera la fruta entera, porque como les comentaba, tiene un aporte de fibra mejor. Cuando es entera, una vez que nosotros lo licuamos vamos perdiendo lo que es la fibra. Entonces, la fruta entera tiene un mayor eh, aporte de fibra y aparte tiene un menor, una menor cantidad de azúcar, que vuelvo a lo que les comentaba del índice glucémico. Una, una persona que lo consume, pues obviamente... Eh, se nos va a elevar un poquito más azúcar. Eh, hay estudios en los cuales nos han dicho que los batidos o lo que son los jugos verdes, los famosos jugos verdes, captan el azúcar, no tanto los nutrientes. Entonces, no está de más que un día me coma eh, la fruta entera, otro día a lo mejor un licuado, no pasa nada, pero lo ideal sería que fuera entera. Yo realmente siempre se la sugiero que se entera para que se aproveche al 100% los nutrientes que que nosotros podemos obtener de estos alimentos sí, esa es mi sugerencia Ok,
1: digamos, eh, bueno terminé mi turno laboral y llegué a casa hambriento porque el platillo que me dieron en la, en la empresa estaba bueno, era muy poca la ración ¿cómo saber cuánto debo comer ya al llegar a casa? o simplemente no al llegar a casa sino también, generalmente. bueno en, generalmente, ¿cómo saber cuánto es lo que debo de comer?
2: Bueno, mira eh, esto es muy vari variable a cada persona, todo se tiene que individualizar pero a, a grandes rasgos, algo general sería eh, checar, existen unas técnicas no sé si las han escuchado, que son las técnicas de las manos de Zimbabue donde te dicen que la porción de la fruta es el puño de tu, de tu mano, por ejemplo una manzana si yo llego, tengo hambre, no, no voy a comer una manzana de las grandototas eh, porque yo estoy, a lo mejor mis características físicas requieren o demandan más energía entonces yo con lo que es mi puño cerrado la, la manzana que me voy a comer es del tamaño de mi puño cerrado que voy a comer arroz entonces la cantidad correcta que debería de consumir como les comento algo general sería eh, la parte de mi puño cerrado la parte de, de lo que viene siendo los nudillos bueno en esta, en esta parte de los dedos uh -huh. eh, lo que viene siendo no sé la grasa en la grasa sí es lo que es el, eh, la parte del pulgar en lo que es la mantequilla, hay veces que hay personas que utilizan la mantequilla e igual nada más es lo del, lo del índice, es muy súper poquito. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿y la cantidad de carne cuánto va a ser? La palma de la mano es como algo general, como que digo, bueno, yo esto es lo que debo de consumir, ya, ya comí acá, no me llené, algo general. Eso es como eh, podemos nosotros hacer como esta parte de, de la técnica, de las mediciones para no pasarnos. La otra, la verdura, que es lo importante, nosotros juntamos nuestras dos manos, lo que nos quepa en las manos es el tamaño de la ensalada que yo puedo comer, pero eso es un mínimo, si yo quiero comer más verdura, en la verdura no hay ningún problema, pero esto enfocado a que no lleve un plan, que solamente tengo una pequeña orientación, obviamente ya en la consulta nosotros vamos a ofrecerles eh, pues un plan en el cual sea de las calorías, en las cuales ya nosotros podemos guiarlos y ahora sí mencionarle las porciones correctas que vamos a, a encaminar al paciente. Pero sí, a grandes rasgos sería como con estas técnicas. Existe lo que es el plato inteligente, no sé si lo conozcan. Eh, este plato se divide, todo depende de cuál es el objetivo que nosotros queremos. Si es para mantenernos, por ejemplo, que estamos en la fábrica, sí, trabajando, y pues si sí, quiero mantenerme pero no tengo tiempo de hacer ejercicio… ...y nada más tengo, no sé, 10 minutos al día... ...pero podemos hacer... ...el plato inteligente es, se divide en tres... ...la mitad del plato es de verdura... ...para cuando queremos bajar de peso... ...y la otra, en la otra mitad se divide en dos... ...se quedarían un, un cuarto y un cuarto, ¿no? Uh -huh. Entonces, una sería de, para poner proteínas... ...la otra cereales... ...o sea, lo que nos quepa ahí serían los cereales, las proteínas... ...y para aumentar masa muscular... ...en donde va la verdura sería la parte de los carbohidratos... espagueti, el arroz entonces nada más se invierte de, de, la, de la del cereal a lo que es la verdura y eso sería como otra forma de ir midiendo nuestras porciones de una manera eh, general vaya
0: sí como una guía para poder pagar
2: la la consulta ah, o poder permitirse. Sí, así en es. esta
0: parte no, nos comentaste ahorita un tema interesante que es la, la pérdida y la ganancia de de nosotros generalmente lo vemos como de peso no uh -huh. Eh, ¿Qué opinas o qué, qué tienes al respecto de decirnos de estas personas que salen de trabajar súper hambrientas pero no cenan porque su idea es bajar de peso? O por ejemplo las que están en turno de noche que no desayunan hasta ya que se van a ir a, a trabajar de nuevo hacen la primera comida fuerte porque su meta es bajar de peso
2: Bueno, es un mito eso de que entre menos como, bajo más rápido de peso Realmente nosotros debemos de saber el qué, cómo y cuándo, ¿no? Tenemos que aprender a, a, a comer, esa es la pues la idea principal. Eh, cuando salimos de… bueno, que tenemos esta, este mito, muchas veces lo que se hace es como encaminarlos un poquito a lo que viene siendo… Eh, pues ahora sí que… a ver, bueno, ya no comiste, pero realmente es como el ayuno, no se han escuchado, ¿no? La, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, que nosotros debemos de evitar el saltarnos las comidas, porque todo esto debemos de cumplir con las calorías que nuestro cuerpo nos está pidiendo, entonces nosotros al momento de que perdemos o aplicamos hasta cierto punto el ayuno, perdemos masa muscular y eso nadie nos lo dice, entonces perdemos masa muscular y aparte no estoy haciendo ejercicio, obviamente ahí es donde pues está esta descompensación que sin querer, porque no lo sabemos, está pasando Entonces necesitamos eh, orientarlos para que puedan, eh, al momento de que salgan, hacer esa pequeña pues pequeña comida Yo cuando les comento de las cenas, no es necesario que tengan que hacer una cena muy completa Sino una cena, a lo mejor, como les comentaba, algo algo como un cóctel de fruta o algo saludable Pero que no, sea, no se vayan a la cama, vaya tan tan llenos, entonces sí necesitamos como esa parte de quitarnos esa idea de entre menos como más, más rápido bajo de peso entonces realmente no no es sí obviamente existen infinidad de dietas que nos van a ayudar pero eso ya sería como para ciertos pacientes, no para todos O sea, esta, ese tipo de dietas no es para todos y hay que saber a quién encaminarlo y a quién no sí, sin descompensar el Así cuerpo es. uh -huh.
1: este, como usted como, como nutrióloga este cómo podemos como encontrar en, ese balance si es que usted considera que existe entre lo que te puede entre lo que puedes comer en la calle porque digamos vas deprisa y seguir logrando tus objetivos ya de que no sé, tengas un hoy no pude prepararme un cóctel de frutas, hoy no pude hacerme un licuado.
0: Sí, y... como qué alternativa porque Ajá. muchas veces sucede eso que por el tiempo compramos para, para comer de la calle.
1: Y si ya lo hiciste, o sea, que ya lo comiste, consumiste algo de la calle, eh, ¿cómo pueden seguir teniendo ese balance ya después, después de que ya lo consumí?
2: ¿En ese mismo día eh, o ya durante todos los demás días? Pues te digamos comentas. que
1: se te, te pasó solamente una vez a la semana.
2: Ok, sí, mira, eh, cuando nosotros llega a pasar eso, eh, yo les comento lo principal es de que no se estresen, porque muchas veces están de es que ya comí, ya me... ya, ya no sé, comí más tortillas de lo que era porque... me comí O oh, me comí una hamburguesa, ¿no? Eh, y no pasa nada. Si es una vez a la semana, si ya me descompensé un poco, no pasa nada. Solamente debemos de cuidar, por ejemplo, si ya hoy en la tarde comí fuera de casa y me comí unos tacos que no contemplaba que me iba a tomar... A comer, perdón. Eh, en la hora de la cena ya voy midiendo un poquito lo que es la, las porciones. Y ya si yo en la cena tenía que me iba a comer un pan tostado o unas galletas eh, de, de arroz, pues trato de no consumirlas y me voy nada más como por la proteína, las verduras lo que no conlleva ya un aumento a las calorías que ya le agregamos en la tarde con lo que fue fuera de lugar vaya. Y por ejemplo en opciones de comida como el decir, sí tengo que comprar en la calle pero ¿cuál es la mejor opción? Eh, ya hay muchas comidas eh, económicas entonces ahí es lo que Podemos nosotros como guiarnos, ¿no? Ya venden, cada vez hay más ya, tanto las cocinas económicas como las ensaladas. Pero entiendo que muchas veces las ensaladas nos las dan también muy, muy caras. Y bueno, es lo más práctico, ¿no? Pero a lo que voy, si es un restaurante, pues obviamente va a haber opciones. Vamos a tratar de guiar como la ensalada o alguna, alguna otra opción. Pero... Eh, yo les sugiero mucho que siempre tengamos en mente lo que es el, la proteína, la ensalada y tratar de limitar un poquito los cereales en ese aspecto Cuando vamos a, a comer fuera de casa, eh, esa es como que la idea Muy bien, pues la verdad está muy interesante esta
0: plática, sin embargo tenemos que irnos a un pequeño corte Y pues regresando vamos a hablar un poquito de esta parte del consumo desmedido que tenemos del azúcar para mantener, mantenernos despiertos como trabajadores Entonces, pues vamos a un corte y regresamos En un momento regresamos a
2: La mecánica de la vida
0: Ya estamos de regreso en La mecánica de la vida Bueno, estamos de vuelta eh, como ya saben, en el día de hoy tenemos invitada a, a una nutrióloga, específicamente a la nutrióloga Iraíz Quintana Y bueno, eh, tenemos, antes de meternos a todo este tema del azúcar, tenemos que dejar bien en claro la parte de cuáles serían las calorías recomendadas Y pues para eso vamos a iniciar con mi compañero David
1: Sí, como tal, nutrióloga la pregunta que le queremos hacer es, ¿cuáles son las calorías, carbohidratos y proteínas recomendadas en las comidas?
2: Ok, mira, lo que son las, en, en cuanto a las calorías, no hay como una, un, un estándar, bueno puede haber dietas estandarizadas, ¿no? En general para la población, pero realmente todo es personalizado, nosotros manejamos igual, yo les puedo sugerir como de manera rápida una regla, se, se le llama regla del pulgar en la cual nosotros checamos nuestro peso ideal uh -huh. por 25, lo multiplicamos por 25 y nos van a dar unas calorías y esas son las que yo puedo consumir, eh, digamos, para, para bajar de peso o, tre o lo multiplico por 30 para mantenimiento. Todo depende, obviamente, de la actividad física, va a variar demasiado, pero esto es como para algo quizá rápido, como lo comentábamos hace rato, como para encaminarlo, como para una orientación. Eh, pero algo bien importante que yo quisiera dejarles en... Eh, ahora sí que con una claridad más lo que vienen siendo los tres principales grupos de alimentos o más bien de macronutrientes que, con los que nosotros debemos de cubrir una dieta, que vendría siendo los lípidos que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, se tiene el mito de que los carbohidratos son malos, que la tortilla, yo dejo de comer tortilla y mejoro, cosas así. Entonces, realmente los carbohidratos son la mayor fuente de energía para nosotros y la energía son las calorías. Obviamente vamos a buscar calorías saludables. Entonces, ¿en qué, ¿a qué me refiero? Carbohidratos existen los simples y los complejos y los complejos vendrían siendo los que nosotros vamos a, a sugerir. En este caso, lo que viene siendo eh, alimentos ricos en fibra, lo que es la tortilla de maíz, la tortilla de harina vendría siendo un carbohidrato simple. Y bueno, aquí a lo que voy con esto es de que muchas veces me dicen... Yo no como absolutamente nada de carbohidratos porque quiero bajar de peso. Pero realmente estamos en un error porque, como les comentaba, es, nuestro principal, es nuestra principal fuente de energía. Y al momento de que nosotros dejamos esto, incluso vamos perdiendo... Voy a hacer ejercicio y se va perdiendo también esa esa parte de, incluso de las ganas de ir, ¿no? A veces estamos débiles, ¿por qué? Porque no le estamos dando esa energía principal a nuestro cuerpo. Entonces, lo que es las proteínas, incluso en este equilibrio, es de un 50 a un 60% del 100% de, las de la dieta tiene que ser de carbohidratos. Y en las proteínas es de un 15 a un 20%, y en lo que vienen siendo las grasas es de un 20 a un 25%. Si se fijan, es más poquito de las proteínas, incluso la, las grasas son más que ni las proteínas. Y no porque sean malas, sino porque es la proporción que, que científicamente pues es lo que nosotros necesitamos. Entonces, muchas veces más bien lo referimos a carbohidratos. Pensamos en nuestra mente carbohidratos, pues ya este lo malo es, es todo lo que diga carbohidratos. Cuando realmente no es así, entonces sí quería como que dejarles... Eh, esa claridad vaya con, con estos alimentos, que se quite ese, ese tabú que se tiene que realmente no es malo, solamente hay que saber cuáles, también el que sea light o lo que dice esto tiene fibra, no quiere decir que la fibra nos va a hacer bajar de peso porque la fibra realmente hay alimentos que tienen fibra y son más calorías pero son calorías saludables, o sea, no estoy consumiendo azúcar añadido, no estoy sí, consumiendo otras cosas. no son las cosas
0: calorías vacías. Exacto. Uh -huh. Que Bueno, yo ese término de calorías vacías las he encontrado cuando hablan de alcohol, Así porque es. pues realmente no te aportan nada y, y si consumes demasiado, demasiadas calorías. También, este, hay una parte importante, porque, bueno, eh, creo que nos hemos estado refiriendo constantemente hacia la pérdida de peso, pero es que es un tema que incluso como universitarios creo que todo mundo lo trae en boca el, el subir y bajar de peso siempre y ahora, ahora que comentas esta parte de en cuanto a las fibras, ¿qué opinas de, de estas personas que reemplazan el, el no comer nada de carbohidratos pero empiezan a tomar suplementos como fibra? porque yo he sabido como de descompensaciones, que, ¿realmente qué tan malo es?
2: Pues es que aquí la fibra lo que te va a hacer es laxarte, entonces lo que hace es deshidratar. Obviamente la fibra de nuestro cuerpo es bueno, pero de esa manera como se maneja, no. Se va, se puede llegar a, a deshidratar el paciente, ¿por qué? Porque te va a dar diarrea. Te va a dar diarrea, claro que vas a bajar de peso, pero estás bajando de peso porque estás bajando agua, bajas quizá grasa, bajas tu músculo, o sea, estás bajando cosas Ay, bueno. que no debes bajar, ajá. Entonces la idea aquí es bajar la grasa que no queremos, pero al momento de que tú eh, te laxas, vaya, porque realmente eso es lo que llega a pasar con la fibra cuando se, se maneja de esa manera, porque el famoso eh, piñalim o lo que utilizan, de no es que yo estoy tomando esto para bajar de peso, pues claro que lo vas a bajar, pero no es lo ideal, o, o sea, aquí tenemos que saber cómo hacerlo, entonces esta parte no se debe de, de hacer de esa, de esa manera porque estamos realmente descompensando y no estamos aportando las calorías que, que se requieren, solamente ese peso que se va a bajar se va a volver a recuperar, o sea de cuando nada más no
0: cuando tomes agua perdón,
2: ajá, sí, o sea estás, tomas agua, ya te vas a hidratar nuevamente, o lo que llegaste a perder, pues no, o sea, y estoy hablando de un momento inmediato, hay personas que llevan mucho tiempo lle haciendo eso, y es lo que comentaba, pierden músculo, pierden otras cosas porque no están aportando lo correcto al cuerpo.
1: Creo que eso sí es muy importante también como saberlo Este, Por ahí tengo un, un poco de noción porque en competiciones en las que he participado La gente acostumbra a hacer básicamente eso lo que comentaba del piñalín Te lo uh -huh. tomas, bajas de peso Hasta que un día me, me encontré también con un nutriólogo que nos explicaba Que además de perder peso y de que pues, son calorías vacías como uh -huh. dice mi compañera Pierdes energía, pierdes todo La gente acostumbra a deshidratarse para bajar de peso y no te das cuenta también de los problemas inclusive hasta renales que bueno, él nos comentó, problemas renales y del hígado que te puede ocasionar todo esto además de que bajas para dar un peso y luego lo tienes que recuperar y ese otra vez tu metabolismo a todo, así fue como él nos lo explicó entonces ya creo que ahorita ya queda más asentado de, también de que no solamente es el riesgo como de andar bajo de energía sino que también si es algo muy constante puede llegar a presentar ya un problema más serio en tus órganos como el, pues como el riñón y pues sí, qué bueno que nos, que nos quita porque sí, yo creo que todo parte del mito que existe de que los carbohidratos son malos. De ahí parte de todo, ves carbohidrato en los sellos que ahora están en las bebidas, en las en cualquier alimento que te venden en la calle.
0: El miedo a las tortillas. ajá mm.
1: Y lo ves y dices, no, sabes que no le entro, pero pues ya vimos que no, todo, no toda la parte es buena, sino tiene que ser balanceado.
2: Sí, ahí tocaste un punto muy importante porque… Eh, bueno, yo actualmente estoy estudiando la maestría en, en nutrición Y nos estamos enfocando, bueno, es nutrición clínica Obviamente esto que tú comentas de, del daño renal Todo lo que, es, lo que conlleva Son malas prácticas que se hacen Que no solamente por lo, el objetivo Aquí es bajar de peso No importa cómo, pero bajar de peso Y esa no es la idea Una, un, un nutriólogo lo que te hace es Bajar de peso, pero de manera saludable o queremos bajar saludablemente y que no haya un rebote. Por eso hay que saber con quién ir. O sea, acercarnos con las personas. No que eh, yo hago esta dieta porque a mi tío le funcionó, bueno, porque era para, para mi tío, ¿no? O porque a mi amigo, no. Nosotros necesitamos ir, que nos personalicen. Entonces, realmente esto de que bajó de peso, y más cuando hay competiciones o cuando hay muchas cuestiones. Eh, algo bien importante es que... Existe la obesidad, nos comentaban a nosotros La obesidad saludable, aunque suene como un poco loco La obesidad ahorita se parte en cuanto al IMC, ¿no? Ustedes han escuchado hablar el índice de masa corporal Y si yo tengo un índice de masa corporal arriba de 30, ya tengo obesidad 1 Pero muchas veces es una persona que hace ejercicio, que se alimenta bien ¿Cómo es que tiene obesidad esta persona? Bueno, porque su mayor parte del cuerpo, su composición, su calidad de peso es músculo pero tiene una calidad de grasa, pues baja, o sea, no, más bien buena vaya. ¿Por qué? Porque ya tiene un porcentaje de grasa adecuado y una, un mayor componente en cuanto al músculo. Pero en cambio, hay una persona que está en sedentarismo, que no hace ejercicio, que se la pasa comiendo otras cosas, tiene el mismo índice de masa corporal, pero su cantidad de grasa es excesiva y obviamente el volumen es muy diferente, en, en, estéticamente vaya. Entonces ahí es donde podemos hacer esa comparación de de lo que es el, la obesidad saludable y la que no lo es ¿En qué nos vamos a guiar con esto? En la composición corporal Nosotros, más allá de un número que es el peso Vamos a ver el, la calidad del peso Checando por medio de bioimpedancia si es grasa, si es músculo Y bien importante el perímetro abdominal ahorita Eso es algo bien importante que se checa incluso en lo todo trabajador de la industria Así como en toda la población Pero se le checa mucho lo que es el, el perímetro abdominal ese sería bien importante
1: Justamente eso que comenta del perímetro abdominal este Yo lo había este, Escuchado con alguna persona Que algún día platiqué del área de Recursos humanos, que ahorita sí las Empresas y eso como egresados creo que es importante Saberlo eh, Las empresas ya se están yendo también mucho A cuidar aspectos de la salud, no solamente de que vayas Con la presentación, quizá puedes traer Este, 10 cursos O, o estar súper especializado en un área Que es justamente la que necesita la empresa pero si traes como un pequeño problemita de, de salud y más que nada, me supe que se estaban yendo como por esa área de la obesidad, además de pues otras como, no sé qué, que no consuman sustancias prohibidas, uh -huh. este, pero esa parte que sí le están cuidando mucho, ¿por qué? Porque la empresa también ya no quiere como después tener esa problemática de que el, el trabajador no esté yendo, no esté rindiendo, esté presentando problemas de salud muy frecuentes porque pues también ya, ya al contratarte ya también eres representaría un gasto para la empresa, entonces sí es como muy importante ahora pues, así sí que los compañeros que están ahorita próximos a egresar si sí, tenemos ahí por, por ahí un poquito abultada la panza, meterle al gimnasio meterle a correr porque sí sí ya también están tomando en cuenta todo eso
2: Sí, realmente, sí. ay perdón, realmente la, la salud es algo eh, que debe de cuidar mucho la empresa ¿no? porque pues sí, es un gasto, es un gasto porque muchas veces de la misma empresa eh, cubre gastos de, de salud del paciente, entonces, si entre menos cuido, pues estoy cuidando dos cosas tanto el gasto como mi salud, entonces sí es bien importante esa parte. Esta
0: parte que nos dices del, del perímetro, ¿cómo lo abdominal este? Ajá. Ajá. Este, ¿nos refiere a alguna otra cosa que no sea solo obesidad? Como por ejemplo, que ahí empieces a darte cuenta de algún otro problema o una enfermedad más crónica.
2: Sí, enfermedades cardiovasculares. Eh, lo que se les llama por ejemplo las dislipidemias que es lo que les comentaba en un inicio, colesterol, triglicéridos eh, la parte abdominal algo bien importante es que en la composición corporal existe lo que es la grasa visceral y la grasa total y normalmente nosotros nos guiamos ¿no? pues la grasa visceral eh, total es ya, ya la tengo normal y puede haber personas muy delgadas pero si la grasa visceral está alta es muy peligroso porque la grasa visceral es de, está internamente en nuestro cuerpo No no como la que sentimos en la pancita O que sentimos en, en los brazos no Esta toca órganos La grasa visceral toca órganos El famoso hígado graso que han escuchado El corazón graso eh, Toca estos órganos que pueden ser Muy, muy perjudicial Para nuestra salud Entonces lo principal que nos va a llevar Un perímetro abdominal Aparte obviamente de saber la obesidad Sería una un riesgo cardiovascular
0: y esta parte de, bueno, nos comentabas hace un momento
2: de medir la,
0: la grasa que se vaya a ocupar con el pulgar, con esta guía que nos, pues sí, una guía general que nos mencionabas. ¿Qué grasa es la que más recomiendas? Me, me refiero, no sé, mantequilla, aceite de oliva, aceite de aguacate. ¿Cuál es
2: el para ti el más recomendable? Mira, el ideal es el aceite de aguacate pero es, es más caro, ¿no? ¿no? todas las personas tienen acceso. Entonces, podemos eh, hacer como una referencia al, al aceite de oliva, pero también debemos de tomar en cuenta que el aceite de oliva, si me a hacer un bistec empanizado, no sería lo ideal, porque no es para cocinar a lo caliente. Ya ahorita venden eh, algunos que sí nos especifican una leyenda que dice para cocinar, pero realmente el aceite de oliva eh, virgen normal es para un aderezo, entonces esas grasas pues sí las podemos medir sin problemas yo no doy una dieta libre de grasa o sea, se da lo que se tiene que dar lo que sí les puedo decir mantequilla se puede dar pero hay que checar que sea sin sin sal y bien importante la margarina definitivamente esa por ningún motivo porque a la, a la margarina le falta una molécula para hacer plástico realmente se hizo con otro fin que terminó siendo comestible entonces, margarina definitivamente sería algo que yo eliminaría de pues de, mi, de mi plato, vaya, porque si es, en cuanto a grasas, pues sí sería, sea lo recomendable lo que les comentaba y eso es algo que yo eliminaría independiente, independientemente a lo demás, pero sí bien importante que al momento de nosotros hacer, el, el, incluso con el aceite de oliva, no dejarlo quemar, porque a veces ya es que ya, ya dejé requemar quemar el mejor aceite que tuve pero lo usé tres días, ¿no? entonces ya eso es una práctica, eso ya no es el alimento, es una práctica que no estoy realizando hoy.
0: Sí, y ahí se, se involucran factores como punto de humo y todas esas Así situaciones es. en, uh -huh. en la comida. También hay otra parte muy importante que, pues, hablando de, de este equilibrio y compensaciones que a veces hacemos, eh, muchas veces dentro de la industria estamos acostumbrados a mucha, mucha azúcar. Estoy refiriéndome a dulces, pastelitos, refrescos, porque son los que nosotros sentimos que nos mantienen despiertos y que nos dan este sentimiento de saciedad. ¿Qué tan malo es consumir diario un
2: pastelito o un refresco? Pues es muy malo. <risa> Ahí podría haber, eh, tengo hace poco un material didáctico precisamente con una re, eh, representación de todo esto, eh, hay personas, incluso a los niños eso es lo más sorprendente ¿no? que, que de lunch les mandan un negrito y un yogur, un yacul y ese fue el desayuno nosotros como dices tú ¿no? me tomé un jugo un jugo del valle de del que viene de 400 y tantos mililitros y ahí aproximadamente son 42 gramos de azúcar y me comí unas galletas Oreo que son otros 46 gramos de azúcar entonces, tan solo de de ese de esas dos cosas, en ese ratito ya son casi ochenta y tantos eh, gramos de, de azúcar. Entonces, a eso lo vamos haciendo día a día. No solamente tiene azúcar como tal el alimento, sino que también tiene algunas otras cuestiones como, por ejemplo, un componente es el jarabe de, de maíz de alta fructosa que es tanto, nos va a producir lo que es la diabetes, va a provocarnos lo que es algún cáncer, las células empiezan a alimentar de azúcar, entonces estas células malignas son lo que nos va, va a empezar a, a comer bien a gusto y nosotros nos vamos a enfermar, entonces el hacerlo, quizá un día pues no pasa nada, un postrecito que se nos antojó, pero el hacerlo ya como un, algo del día a día, parte de nuestra, de nuestra dieta, realmente no, no es lo ideal.
1: Y luego, bueno, yo creo que sí llega a ser, bueno, muy muy malo porque desde la desde la vida universitaria estás acostumbrado y, bueno, yo creo que toda la vida como buen mexicano, ¿sabes qué? Y creo que ya lo comentó hace hace un momento usted, eh, tengo muy baja energía, tengo sueño, ¿sabes qué? Pues tómate un, una, coca, una coca una coca o cómete este pastelito, un mazapán, lo que sea que un sea grancito. dulce, ahora sí que entre más dulce sea, sientes Ajá. que más energía tienes, que
0: pega más. puede ser que sí.
1: Pero recapitulando todo esto, por ejemplo, que podamos encontrar el azúcar en jugos naturales, ¿es bueno o también es de que…? Ah,
0: sí, porque hay muchas personas que antes de trabajar siempre pasan por un juguito
2: de naranja o algo así a los puestecitos que hay. ¿Qué tan malo es eso? Sí, es como lo del, del licuado que les comentaba, que decíamos de los batidos, ¿no? Eh, sí estamos teniendo un aporte de azúcar más elevado. Por ejemplo, un, eh, nosotros manejamos lo que son los equivalentes, así se les llama a las porciones de los alimentos. Entonces, una naranja, me voy y compro un jugo de naranja, que vendría siendo casi, es como una taza de 250 mililitros. Pero la porción de la naranja son dos piezas. O sea, yo mi, me puedo comer mi porción, que son dos piezas. Pero en el jugo no vienen dos piezas. Pueden llegar a venir hasta cinco, seis, dependiendo cómo, cómo esté la naranja, ¿no? Entonces ahí estamos convirtiendo nuevamente, igual que con el licuado, eh, un exceso de azúcar. Obviamente es un azúcar de una fruta, pero nuevamente vuelvo a lo mismo, no lo sugiero como algo diario, sino que, bueno, hoy me, me tomé mi jugo de naranja, no pasa nada, pero pues de ese un jugo de lo o una coca, pues prefiero ese jugo, ¿no? Pero también que no sea de la misma manera, que no sea todos los días. Y
0: en cuanto a endulzar las cosas en general. Yo entiendo que, que esa parte de endulzar bebidas, endulzar, no sé, cereales o cosas que, que sean como los snacks, que es cuando mm. regularmente se presenta,
2: yo entiendo que no es lo ideal, pero si sí se va a hacer que es lo más conveniente. Se puede utilizar la stevia y lo que ahorita está también es el fruto del monje, no se lo han escuchado, eh, ya hay estudios que sí lo lo, lo han avalado, este es, un, es como el stevia, no puede encontrar... Como también en sobrecitos o lo podemos encontrar en, como gotero Y bueno, algo bien importante de la stevia que sí lo podemos utilizar eh, Es que nosotros al momento de comprarlo sepamos que el polvo como tal es verde Como el orégano como, o como la moringa, no sé si la conozcan, pero es, es, es verde Nosotros vamos, compramos a, al super un, un sobrecito Y nos venden uno que es como blanco, como el esplenda si yo compro una stevia que el polvo es blanco, no es stevia. O sea, tiene a veces un punto cero dos de stevia, no tiene nada. Entonces, realmente no estamos ayudando a nada. ¿Es como tomar azúcar refinada? Exacto. O sea, es lo mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que de nada nos está sirviendo y no lo están dando más caro porque Ajá. tiene stevia. Incluso las plantas o como tal la planta stevia ya la venden. Podemos comprar la plantita... Eh, la podemos eh, incluso como deshidratar secar y poder utilizarla y realmente no ocupamos mucho eh, hay lugares no, o que venden ya también eh, como tipo naturistas que venden ya el polvo con poquito que utilicemos eh, de, de esta stevia ya lo podemos eh, pues utilizar y se endulza y ya no es mucho, de hecho hay empresas o tiendas en las que pues dicen no es que yo lo compré en Costco yo lo compré en Samsung, y súper bueno y está bien, pero nos, no nos fijamos que realmente nos están, y no es tanto que la, sea la tienda, sino que más bien estas marcas nos están vendiendo algo que pues realmente no es solo por la moda, vaya, pero sí necesitamos tener en cuenta que una stevia que nos va a ayudar, tiene que ser verde el polvo es verde ah, okay, uh -huh. Sí, esa parte yo, yo la desconocía totalmente.
1: Y creo que también para el, bueno, esto, todo esto básicamente lo que hemos hablado a, a diferencia de los jugos toda la demás parte ha sido pues de comida, o sea comida sólida, mm -hmm. pero la parte de las bebidas también es muy importante hace tiempo recuerdo que este fui a una, a una este, expo, expo de justamente de todo este tipo en, de alimentos saludables y no sé si nos puede hablar un poquito bueno, para la parte de, de líquidos del alga espirulina, ahí salí fascinado Fascinado, fascinado porque te la vendían todo tipo de presentaciones, te la vendían como esto va a revolucionar el mundo y a la hora de la que la pruebo así sola dije yo no quiero revolucionar el mundo, <risa> me quiero quedar así solo, pero me comentaban que tiene súper buenos beneficios, eh, o sea que tiene muchos omegas, te limpia ciertos este, órganos. No sé si usted nos puede hablar un poquito de esta en particular, que ahorita la está haciendo como el bestseller. Pues también
0: los, bueno,
2: creo que entra de lo, de lo, lo que nombran los superalimentos. Uh -huh. Sí, sí sé, es una, no es nueva, vaya, ya tiene tiempo, pero sí es una un suplemento, por decirlo así, eh, muy bueno, pero también hay que saber la fuente, ¿no? Hay eh, también algunos, quizá yo, lo, como tú dijiste, no te gustó tanto porque quizá uh -huh. venía en su forma natural. Al momento de que se procesa, a lo mejor ahí se endulza un poco, le cambian algunas cuestiones. Solamente hay que saber eh, qué marco utilizar para que, que tenga menos azúcar o que esté. Hay algunas que venden endulzadas precisamente con stevia o con fruto del monje y sin problemas los podemos consumir. Y sí, realmente es un alimento, más bien un suplemento muy, muy bueno. Yo en lo personal sugiero que cuando esté con un, estén con algún tipo de suplementos, se descanse, no sea como... Porque no lo hagamos parte de un estilo de vida de día a día, sino que se tomen unos tres meses y se descansen, pero obviamente con el apoyo de, de un profesional vaya. Pero sí, 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 sí es muy, muy bueno, tiene muy buenas propiedades.
0: Pues sí, es muy bueno saber que también dentro de, de lo que venimos como comprando, como charlatinería, que pues lo, lo que hablábamos de la stevia, también todas estas partes de que nos manejan alimentos, supuestamente light, pero están muy altos en azúcar, ah, o están
2: es.
0: sí no o sea, en sodio. Quitan, ajá, quitan una parte para, para, poner otra, la verdad es bueno el saber que sí existe un suplemento que sea, que sea bueno. Pero pues como tal, los suplementos no, no deben ser permanentes. Pues bueno, en este momento se nos, se nos termina el tiempo uh -huh. por esta ocasión y pues no queda más que darte las gracias por habernos acompañado, por habernos explicado, tomarte el tiempo y pues no sé si quieras dar
2: algún mensaje ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, primero que nada muchas gracias por haberme invitado fue un honor realmente estar aquí a mí me encanta eh, poder solucionar las dudas, explicar todo esto, a mí me, me, me gusta mucho eh, pueden, bueno actualmente yo me encuentro en lo que es eh, en la calle La Paz, en la Alameda en la clínica UNIDIM lunes y miércoles de 4 a 7, ahí me pueden encontrar, puede ser eh, hablando directamente ahí a la, a la clínica y a mi teléfono también. Entonces, igual por ahí les paso el, el contacto, o oh, no sé si lo pueda mencionar,
0: sí, claro. es
2: eh, en 461-361-6414, ahí pueden mandarme WhatsApp, no contesto a veces en números desconocidos, entonces igual pueden por ahí... Eh, un mandarme mensaje un, un mensaje antes, ajá, para podernos poner de acuerdo o llamar directamente a la clínica en Facebook, está su eh, el teléfono, ahí me pueden encontrar para, para poder agendar alguna cita. Muy bien,
0: muchísimas uh -huh. gracias y pues también
2: muchísimas gracias a, a mi compañero del día de hoy
0: que pues me da mucho gusto tener compañeros nuevos para que se queden en la nueva generación de locutores
1: no, Muchas gracias a ti Lau por invitarme pues a la nutrióloga por por darnos todavía toda esta información, que pues, sin duda alguna, para, tanto para nosotros como para los compañeros que vienen detrás o que están ya más arriba, pues les será de gran, gran utilidad.
0: Gracias, nos seguimos sintonizando en la próxima semana. Y es así como concluye una emisión más de La Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!